0: Predigt-Thema heute ist, geh einfach los. Und wie man das vorhin wunderbar mitgekriegt, von der Marianne Nemacek, die Ukrainer kommen, die haben Not gesehen und einfach mal drauf los, lass uns mal was machen, können wir da vielleicht was anbieten mit dem Deutschkurs. Wir haben einfach mal losgelegt und es ist was zustande gekommen. Die letzten vier Predigten, nicht die letzten vier Sonntage, wir hatten einen Auffahrtsgottesdienst, wo auch einige mit dabei waren, die haben uns herausgefordert, wir wurden herein, mit hineingenommen und es ging um, wie lernen wir, oder Benny Müller uns mitgenommen hat. Vom Entscheiden und Ausmisten, da hat uns Doro etwas über erzählt. Geistliche Elternschaft, da war letzten Sonntag der Benny Ruprecht da. Und jetzt am Donnerstag hat Doro was von starken Rücken und gesunden Herzen erzählt. Der Benny, der hat uns mit hineingenommen, wie, wie lernen wir überhaupt, was sind so die Phänomene, wie es bei uns abläuft und wo wir vielleicht feststecken können oder weiterkommen. Er hat uns dieses Diagramm gezeigt, wo wir auf der einen Seite inkompetent sind und auf der anderen Seite kompetent in der Sache sein können und wo uns manches vielleicht unbewusst oder bewusst ist und wo wir aus der inkompetenten, unbewussten Ecke kommen, wo wir zufrieden sind, wir wissen gar nicht, dass wir da etwas nicht können, hin zum Bewussten kommen und unsicher sind, ja, jetzt muss ich da was können, aber Ah, ich weiß nicht so wirklich. Und durch Üben und durch das Hindurchgehen, durch diese Angst, wird man plötzlich vertraut mit dem. Und wenn man es noch öfter macht, geht es wieder ins Unbewusste und du denkst nicht mehr darüber nach, welche Handbewegung du beim Autofahren zum Beispiel machen musst. Jetzt mit dem Fuß treten, jetzt den Blinker betätigen und dies und jenes, das läuft dann unbewusst ab. Und er hat anhand der Bibel aufgezeigt, wie im Neuen Testament Leute genau das durchgemacht haben, dabei Fehler gemacht haben und es Raum für zweite Versuche gegeben hat, wo einer abgebrochen hat, er hat sich unsicher gefühlt, hat die Aufgabe abgebrochen und später dann doch wieder aufgenommen. Der Fehler war nicht zu groß, dass er gar nicht mit hineinkommen konnte und später war er ein wertvoller Mitarbeiter. Doro hat uns etwas vom Entscheiden und Ausmisten erzählt. Da hat sie die Agape-Liebe erwähnt. Ein Begriff, der sich einreiht in verschiedene Begriffe für Liebe und hier für eine Liebe steht, wo man sich entscheidet. Ich entscheide mich, jemanden zu lieben, unabhängig davon, wie meine Gefühle sind, ob mir der andere sympathisch ist oder nicht und wo wir den Auftrag von Jesus bekommen haben. Liebt einander. Das ist, damit ist diese Agape-Liebe gemeint. Es ist unabhängig von Emotionen und unabhängig von Sympathie. Und trotzdem können immer noch Sachen im Weg sein, wo sie uns was von Loslassen erzählt hat. Wenn wir so sowas einlassen wollen, kann sein, dass wir Ängste loslassen müssen. Vorstellungen loslassen müssen. Erwartungen. Das muss so und so sein. Dann kann ich auf den anderen zugehen. Oder Verletzungen. Nee, 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 nee. Das mache ich nicht. Vielleicht werde ich da nochmal verletzt. Oder dort ist die Person, die die mich verletzt hat oder wie auch immer. Und dem Ganzen gehe ich aus dem Weg. Oder vielleicht auch irgendwelche Sicherheiten. Nein, nein. Das kann ich noch nicht. Bin ich gut genug? Mach zu viel Fehler? Ist mir zu unbekannt, ist zu neu, dort sehen mich Leute oder was auch immer es sein mag. Dann hat uns der Benny Ruprecht letzte Woche mit in geistliche Elternschaft genommen. Er hätte das Video gezeigt, wann so die Message rauskam. Ich schreibe zahlreiche Messages, aber ich weiß nicht, wie ich einen Brief schreibe wo ein Jugendlicher da war und darauf gestoßen ist, ich will einen Brief schreiben, aber ich weiß nicht wie. Und hat aufgezeigt, dass Basics verloren gehen können, wenn wir uns nicht gegenseitig immer wieder mit hineinnehmen. Er hat erzählt von einer Bereitschaft, zum Lernen und eine Bereitschaft zum Lehren. Er hat Frage dann zum Schluss gestellt, wer sind deine Schüler? Wo sind Leute da, die du an die Hand nimmst, die du begleitest und ihnen irgendetwas mitnimmst, ihnen was beibringst, sie begleitest bei irgendwelchen Themen? Und wo sind Leute da, zu denen du gehen kannst, weil du etwas von denen lernen möchtest, weil du vielleicht ein Problem hast oder etwas, was, wo du Hilfe bei brauchst oder wo du weiterkommen möchtest. Dann hat uns Doro am Donnerstag mit hineingenommen, hat uns was über starke Rücken und gesunde Herzen erzählt. Da ging es darum, Die Wildnis wird irgendwann kommen. Irgendwann kommt im Leben ein Bereich, wo wir nicht vorbereitet sind. Wir konnten uns nicht darauf vorbereiten, was für Probleme, was für Herausforderungen kommen. Wir wissen nicht, was klug wäre jetzt zu tun. Wir müssen ganz frisch, ganz neu reagieren können und standhaft bleiben können. Und dazu müssen wir zwei Bereiche trainieren wie wir Muskelgruppen trainieren müssen, um ausgleichend Triebsets und Bizeps zu trainieren, damit der Körper gesund aufgebaut wird, brauchen wir ein Rückgrat und ein gesundes Herz. Rückgrat steht für eine gesunde Identität, die wir in Christus haben, in Jesus haben. Wer sind wir in Christus? Zu was hat uns Christus gemacht, auf was können wir aufbauen? Und zum anderen, wenn wir diese Agape-Liebe leben wollen, kann das zu einseitig sein, wenn wir nur auf die Identität aufbauen, dann können wir plötzlich harsch, können wir zu kalt werden und dann brauchen wir ein weiches Herz und das ist die Gegenkomponente. Trainierst du nur eins von den beiden, ist das ungesund für dich und für die anderen. Es braucht beides. Mit diesen vier Predigten ist doch jetzt eigentlich genug gesagt. Wir haben doch jetzt auch eine Kampagne gehabt, wo es um Identität ging. Wir haben jetzt so viel Basics. Wir können doch jetzt durchstarten, oder? Entscheide dich doch zu lernen, Agabe zu lieben, zu lehren, in der Identität zu leben, ein weiches Herz zu haben. Was hält dich noch auf? Und ich selber, ich beobachte mich dann dann auch bei Fragen wie ja und wo. Wie, wie denn jetzt genau? Was, was ist denn jetzt mein nächster Schritt? Wie soll ich das denn jetzt genau umsetzen? Das ist doch eigentlich alles ziemlich allgemein aufgefasst, oder? Was heißt das jetzt genau für mein Leben, für mich? Ein paar Ansätze haben die Predigten, haben die beiden Bennys und die Doro aufgezeigt. Lass dich nicht verunsichern, geh durch diesen Lernkreislauf durch. Hab nicht Angst vor der Angst. Übe, entscheide dich zu lieben und lass los, was dich hindert zu lieben. Such dir Schüler und Lehrer, mit welchen Leuten willst du unterwegs sein. Mach dir die Wahrheiten Gottes über dich zu eigen. steht viel in der Bibel, was Gott über dich denkt, wozu Gott dich berufen hat. Und trotzdem, irgendwie fehlt doch noch was. Und ich sage dir, geh einfach los. Mach einfach. Mach dich auf den Weg. Jesus hat nicht gewartet, bis all diese Punkte sich geklärt haben. Er hat Leute berufen und er hat nicht gewartet, bis die Verletzungen geheilt sind, bis sich Umstände geklärt haben, bis irgendwelche Erwartungen sich erfüllt haben und jetzt kann es losgehen. Sie bekamen eine Aufgabe und einen Ort, wo sie einfach loslegen durften. Und es ist nicht so, dass sich die wichtigsten Sachen auch in deinem Leben sich unterwegs ergeben haben. Wenn man mal zurückdenkt, Vielleicht bist du verheiratet. Hast du dein Leben lang geplant, zu dem und dem Zeitpunkt diese Person kennenzulernen, dich zu verlieben und dann zu heiraten? Hast du es geplant, genau diese guten Freunde zu haben, die du jetzt hast? Hast du es geplant, diese guten Bücher, diese guten Inputs, diese tollen Erlebnisse Die tollen Orte, die du jetzt gesehen hast, hast du das alles dein Leben lang geplant? Es hat sich doch eigentlich eher ergeben. Unterwegs. Ziele, wo wir uns die Frage stellen, ja, wohin soll ich denn gehen, was soll ich machen? Ziele helfen, dass ich losgehe. Aber es sind nicht unbedingt diese wichtigen Sachen, die ich im Leben erreiche, dort, wo mich Gott vielleicht hinstellt. Ziele bringen dich in Bewegung und wenn du unterwegs bist, können genau diese Sachen passieren in deinem Leben. Und wir lesen von einer Begebenheit, wo Jesus Jünger losschickt. In Lukas 10 lesen wir von 72 Jüngern. Er hatte die zwölf Jünger gehabt, von denen wir oft los hören, aber er hatte immer eine größere Schar noch mit bei sich. Und hier hat er 72 Jünger, die er losschickt. Daraufhin wählte der Herr 72 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen wollte. Er gab ihnen folgende Anweisungen. Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Nun geht und denkt daran, dass ich euch wie Lämmer unter die Wölfe schicke. Nehmt kein Geld mit, kein Gepäck, keine Sandalen. Und haltet euch unterwegs nicht auf, um jemanden zu grüßen. Wann immer ihr ein Haus betretet, segnet es. Wenn ihr in eine Stadt kommt, zieht nicht von Haus zu Haus, bleibt an einem Ort und esst und trinkt, was man euch anbietet. Zögert nicht, Gastfreundschaft anzunehmen, Denn wer arbeitet, hat auch Lohn verdient. Wenn eine Stadt euch willkommen heißt, dann esst, was euch vorgesetzt wird, halt die Kranken und sagt dabei, das Reich Gottes ist nahe bei euch. Ich weiß nicht, wie es mir ergangen wäre, wenn ich dabei gewesen wäre. Vorher hat Jesus Wunder getan. Er hat 5000 Leute gespeist, wo das Essen nicht dafür da war. Er hat Gleichnisse erzählt, er hat gelehrt, er hat Wunder getan. Er ist auf Menschen zugegangen. Und jetzt schickt Jesus mich los. Und jetzt soll ich in der Stadt gehen und Kranke heilen, im Namen von Jesus unterwegs sein, Frieden verbreiten, das Reich Gottes verkündigen. Herr, schön, dass Jesus das kann. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Und wir sollen nur zu zweit los. Wir sehen da, Jesus hat sie vorher schon viel gelehrt. Er hat viel vorgelebt, er hat ihnen viel erzählt. Wir sehen, dass eine große Unsicherheit da herrscht. Ja, er schickt sie los, er begleitet sie nicht. Sie sind zu zweit unterwegs. Und wir lesen dann auch auch später dann noch sie waren unterwegs das heißt sie haben sich auf unsicherheiten eingelassen ich weiß nicht was passiert wenn ich kein geld mitnehme kein essen mitnehme irgendwo hingehen soll wo ich die leute eventuell nicht kenne ja was soll denn da passieren und wir sehen eine bereitschaft zu lernen und zu üben bei diesen 72 jüngern diese 72 jünger haben sich entschieden diese agape liebe zu leben. Sie sind zu den Leuten hingegangen, mit der Absicht zu heilen, mit der Absicht, das Recht Gottes zu verkündigen, Segen weiterzugeben. Das heißt, egal wer da kommt, wem ich da begegne, wer mir die Tür aufmacht, dem will ich so begegnen. Das ist Agape-Liebe. Man hört nichts von Details wie es den einzelnen Jüngern ergehen, äh, ergangen ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da schon auch Leute gegeben hat, die man dann gekannt hat aus irgendeiner Ortschaft. Oder dass das vielleicht verschiedene Volksstämme waren irgendwie. Und man sagte ja, nee, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Oder ich kenne die Leute, die dort in einem Haus wohnen. Nee, zu denen gehe ich nicht. Da ist Groll. Da ist Angst. Vielleicht sind da Leute, die mich verletzt haben. Unsicherheiten, ja, wie wird das bei denen dann nur? ne? Oder man denkt, ja, nee, die sind so und so. Ja, pf, nee, Leute, die so sind. und Nee, Vorurteile, die haben sie alle fallen gelassen. Sie sind hingegangen. Und Jesus, man liest, dass er die Jünger vorausgeschickt hat. Das heißt, er ist mitgegangen. Er war immer in der Nähe der Städte. Die hätten immer wieder rausgehen können und hätten... Jesus um Hilfe fragen können. Auf der anderen Seite waren sie auch nicht alleine, sie waren zu zweit unterwegs. Das heißt, sie könnten sich selber gegenseitig immer wieder unterstützen. Und um heilen und Frieden und das Reich Gottes verbreiten zu können, mussten sie auch wissen, mit was für einer Identität sie unterwegs sind. Sie sind mit Jesus unterwegs. Und was das auch für sie bedeutet, dass sie eine gefestigte Identität haben. Und um zu heilen und Frieden weiterzugeben, brauchen sie auch dieses weiche Herz, um auf die Leute zugehen zu können. Wie ging diese Geschichte aus? Ein paar Verse weiter lesen wir. Als sie 72 Jünger zurückkehrten, berichteten sie ihm voller Freude, Herr, Sogar die Dämonen gehorchen uns. Wir haben sie in deinem Namen ausge. Äh, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Ja, erklärte er ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch Vollmacht gegeben über den Feind. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Was war der Auftrag? Sie sollten gehen und heilen und den Frieden weitergeben. Jetzt sehen wir, sie haben mehr getan. Sie haben Dämonen ausgetrieben. Vorher hätte ich vielleicht Angst gehabt, ja, bringt denn mein Gebet was? bringt es was auf den Namen Jesus zu setzen und werden Leute tatsächlich geheilt. Und hier haben sie es getan und es ist sogar viel mehr passiert. Sie sind über sich hinausgewachsen in dem Ganzen. Sie wurden sicher. Es war gar keine Frage mehr über das Heilen oder wie genau sollen sie auf die Leute zugehen. Sie waren schon längst darüber hinaus. Und sie haben geheilt. Das heißt, sie haben sich entschieden zu lieben. Sie sind auf die Menschen zugegangen. Sie haben die Hindernisse losgelassen, wo vielleicht Angst, Gräufe, Verletzung oder sonst was gewesen ist. Und aus dem Text lässt sich auch herausahnen, Jesus war in der Nähe, aber sie mussten nicht darauf zugreifen. Sie sind wieder zu Jesus zurückgekommen und anscheinend waren sie zu zweit unterwegs. Und das hat gereicht. Sie konnten sich gegenseitig helfen. Und die Vollmacht, die Identität in Jesus Christus hat sich bestätigt. Sie konnten Leute heilen, sie konnten sogar Dämonen austreiben. Aber Jesus sagt, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist die Identität, die sie in Christus haben, dass der Name im Himmel geschrieben ist. Darüber sollen sie sich freuen. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Die Sicherheit bei den Jüngern dort ist unterwegs gekommen. Wo sie hingegangen sind zu den Leuten, haben sie gemerkt, dass es funktioniert, dass es gut kommt. Der Segen ist durch die Jünger gekommen, indem sie gegangen sind. Sie haben nicht vorher gebetet und dann ist da irgendwie was passiert. Sie sind hingegangen, sie haben gemacht, sie haben die Leute angesprochen, sind in die Häuser gegangen. die haben losgelegt. Wir sehen, dass sie nichts alleine machen mussten. Und Wir haben heute in unserer westlichen Kultur eigentlich so einen Einschlag, dass wir immer alles alleine schaffen müssen. In der Schule werden wir benotet für die eigene Leistung. Du darfst nicht abschreiben es nicht, jenes nicht und ich sehe es bei mir selber. Auf der Arbeit oder wie auch immer oder jetzt beim Predigen. Ich will es doch selber, ich habe es doch gelernt, ich habe doch Theologie studiert, jetzt habe ich doch die Tut und ich muss es machen und äh, ich muss das doch können und äh, nicht andere Leute um Hilfe fragen. Nein. Ich habe es mit Doro gemacht und es hilft. (lacht) Es ist nicht so, dass, dass sich die Sachen dann einfach wie Addieren Wenn Leute zusammenkommen, dann multipliziert sich das viel mehr. Die Identität hat sich bewährt. Und das gilt für uns heute auch noch, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wir können die Sachen angehen. Jesus wirkt immer noch. Wir können uns auf seinen Namen berufen. Auch andere Details wissen wir nicht, wie es bei denen gewesen ist. 72 Jünger, das sind schon ziemlich viele. Vielleicht wäre ich einer da gewesen und wäre mit einem losgezogen. Ja, mit dem wollte ich losziehen. Super, mit dem kann ich das anpacken. Vielleicht war da aber auch einer mit dabei. Wirklich? Vielleicht sind manche losgezogen. Oh ja, die da hinten in dem Ort, die kenne ich. Oh, super. Denen geht's gut, die haben Essen oder die sind freundlich oder die haben einen Schlafplatz. Denen geht's gut. Ja, dann wird es mir da auch gut gehen. Oder man wird hingeschickt in einen anderen Ort. Oder man ist dort fertig und wird weitergeschickt. Und ach, ich weiß, wie die meine Freunde behandelt haben. Nicht gut. Ich weiß nicht, wie es da wird. Nochmal die Frage, was hält dich auf, loszulegen? Ängste? Halten dich irgendwelche Vorstellungen ab? Es muss doch so und so laufen, es muss doch so und so gehen. Hast du Erwartungen? Es muss erst so und so sein. Nein, nein, da mache ich nichts. Ich könnte, aber es passt nicht. Oder hast du Verletzungen? Es tut zu weh. Vielleicht ist da die Person, die dich verletzt hat, irgendwo. Nein, da mache ich nicht mit. Ich will nicht noch mal verletzt werden. Oder sind da Unsicherheiten? Ich kann das nicht. Ich mache das falsch. Ich bin nicht gut genug. Andere machen das besser. Oder passen die Umstände einfach nicht? Ja, Corona dieses, jenes, das passt nicht, wir haben nicht genug Musiker oder was auch immer, oder es sind zu wenig, ich müsste da zu, zu viel, ach, keine Ahnung, was es alles an Umstände geben könnte. Die Geschichte zeigt auf, warte nicht, leg los. Die Sachen werden sich nicht alle klären und die Berufung von Jesus wird auch nicht kommen, erst wenn sich alles geklärt hat. Vieles klärt sich, vieles legt sich und vieles wird auch geheilt, wenn du unterwegs bist. Eventuell gehen die Sachen auch nicht weg, aber wenn wir das mit Jesus angehen, verliert es die Macht über uns und Jesus wirkt in dem Ganzen. So wie Jesus diesen 72 Jüngern ganz konkrete Aufgaben geben hat, geht in die Stadt, ihr zwei geht in das Haus, macht er das heute auch noch. Und er kann eine ganz spezifische Berufung auch für dich haben. Und wie es bei den Jüngern damals war, kann es auch heute noch sein, dass heute vielleicht der Ort dran ist, morgen ein anderer Ort. Heute vielleicht diese Aufgabe, morgen eine andere Aufgabe. Deswegen kannst du heute fragen, ob du am richtigen Ort bist, ob du gerade richtig unterwegs bist, ob du der richtigen Berufung folgst oder ob vielleicht Gott zu dir spricht Und dich irgendwo hinführen will. Und das kannst du auch von Zeit zu Zeit wiederholen. Weil irgendwann plötzlich was anderes dran ist. Und Gott dir was Neues ins Herz legt. Gott spricht auch heute noch. Wir können Gott heute immer noch hören. Lass uns eine Zeit jetzt nehmen, wo wir Gott fragen können. Wie sieht dein nächster Schritt aus? Bist du gerade gut unterwegs? Kommt was Neues? Wohin sollst du als nächstes gehen? Und vielleicht kommt dir etwas in den Sinn. Vielleicht hörst du etwas von Gott, kriegst einen Eindruck oder merkst einfach, ja, da und da bei dem Thema ist gerade was dran. Vielleicht legt dir Gott dann in diesem Moment etwas aufs Herz. Vielleicht kannst du was damit anfangen, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch komplett neu. Du kannst mit, mit mir, mit Doro, beim Ministry-Team ins Gespräch kommen und drüber reden. Wir können gemeinsam drüber beten, was könnte das für dich bedeuten. Du kannst auch mit anderen drüber reden, das herausfinden. Lass uns einfach einen Moment der Ruhe nehmen und Gott fragen. Herr Gott, ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt, dass du uns heute immer noch begleitest, so wie du die Jünger auch damals begleitet hast, dass du den Heiligen Geist uns zur Seite gestellt hast. Ich danke dir, dass du heute immer noch redest, dass du uns bei Aufträgen begleitest, bei dem, was wir tun, bei unserem Leben einfach begleitest und dass du uns auch zeigst, wo es als nächstes hingehen kann, und du was vorbereitest. Ich danke dir, dass du zu einzelnen Leuten einfach sprichst hier, komm zu jedem und bewegt das, was sie von dir gehört haben. Was bedeutet das für sie? Die damit nichts anfangen können, stellen Leute zur Seite oder Bibelferse, irgendwas, was sie lesen, was ihnen begegnet im Alltag. Mach du es klar, was es bedeutet, was der nächste Schritt ist. Wo möchtest du jeden Einzelnen haben? Und wenn es dir gut wenn sie gut unterwegs sind. Gib ihnen eine Bestätigung. Zeig ihnen, dass sie am richtigen Ort sind. Und zeig uns allen in Zukunft auch dran, wenn was Neues dran ist. Wenn es weitergeht zum nächsten Haus, zur nächsten Ortschaft. Zu dem, wo du die neue Tür öffnest. Lass uns wirklich da aufmerksam sein und hilft uns uns dabei.